0: Europe Matin Weekend. Pierre De
1: Villeneuve. 7h38 et je reçois le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Bonjour Alain Griset. Bonjour. Merci d'être avec nous avant de parler de ces PME qui souffrent depuis plus d'un an maintenant, qui reprennent petit à petit. Vous êtes Alain Griset, numéro 3 de la liste LREM au Régional dans le Nord, avec quatre autres ministres. Qu'est-ce que c'est que cet arsenal gouvernemental bon, Simplement,
0: le fait est qu'il y a dans ce gouvernement... Beaucoup de ministres, c'est bien pour cette région. Et il n'est pas anormal que des ministres qui sont au gouvernement puissent s'investir dans leur région. Et je trouve ça très bien. Pardonnez-moi, c'est totalement de pouvoir anormal
1: y être. dans le sens où ça, ça s'est quand même rarement vu autant de ministres pour une seule région.
0: Oui, mais il y a rarement eu aussi autant de ministres dans un gouvernement de cette région. Donc le président a fait ce choix d'avoir de, des ministres qui sont issus des régions de France. Il est tout à fait naturel que ceux-ci s'investissent dans leur région le moment venu. C'est quoi le but exactement le but c'est de servir les habitants de la région. Euh, moi j'ai, euh, dans de, de mon parcours, euh, eu de nombreuses responsabilités euh, professionnelles dans cette région. Il n'est pas du tout illogique, alors que ces responsabilités font partie des compétences de la région, par exemple sur le développement économique, qu'à un moment de mon parcours je puisse euh, être disponible pour euh, servir ces habitants. Euh, et, ah, il y a là, je crois, que des choses positives. Hein.
1: Tête de liste, Laurent Pietraszewski, suivi de Éric Dupond-Moretti. Vous-même, Gérald Darmanin, Agnès Pannier-Runacher. Éric euh, dupont moretti dit :« Je veux chasser le Rassemblement national de ces terres du Nord. » Est-ce que vous vous dites exactement la même chose
0: Je partage et je rajoute également nous voulons être utiles. À cette région, il y a des choses à faire, beaucoup. Cette région est encore une région dans laquelle les gens souffrent, il y a beaucoup de chômage, il y a des pauvres du territoire qui sont dans une difficulté majeure, et donc il est tout à fait intéressant de pouvoir contribuer à l'évolution positive de cette région.
1: Ben, je suis heureux de vous entendre dire ça, parce que pour l'instant on a entendu ce, ce leitmotiv comme un slogan, je veux chasser le RN, mais on n'a pas entendu le, le programme, on n'a pas entendu les propositions de la liste LREM pour, pour cette région Écoutez, ça va venir,
0: hein, on est pour l'instant au dépôt des listes. En tout cas, moi je vous indique que, naturellement je partage le point de vue d'Eric, du pont Moretti, mais euh, par ailleurs, euh, je considère qu'on est là pour parler aux habitants, pour les écouter, et pour faire des propositions, de façon à ce que cette région, qui est une belle et grande région, puisse demain être une région prospère où
1: chacun y trouve sa place. Ça va venir, mais en attendant, c'est le, le 20 et 27 juin, donc ça arrive vite. Xavier Bertrand est, est si bien installé dans sa région. Il n'est pas une alternative, lui, euh, au Rassemblement National il, Son programme est, est vraiment très très différent de ce que vous avez proposé ben, Xavier
0: Bertrand euh, a, pendant euh, son mandat, été dans une situation particulière, puisque il euh, n'y avait pas d'opposition. Rappelez-vous comment cette élection s'est déroulée euh, en 2015. Il y avait le Front National, mais euh, en dehors du Front National, il n'y avait pas d'autre alternative donc il a, pendant cette ce, ce mandat, euh, eu la possibilité de, de pouvoir se rendre visible. Bon, C'est très bien comme ça. On est là dans un nouveau projet, pour un nouveau mandat. Et donc nous allons, nous, euh, faire des propositions. Et, euh, il y aura le débat tout à fait légitime. Donc et, le but, c'est sépare de l'élection.
1: Xavier Bertrand parce qu'il n'a pas eu que des mots doux envers Emmanuel Macron.
0: Non, le but, je le redis...
1: Vraiment, très Donc, un... le but, Vous, vous dites, ça, ça n'est pas ça. Vous dites, le but, c'est justement uniquement de servir les habitants de cette région. Ça n'est pas un but politique.
0: On peut toujours euh, trouver différents objectifs. Euh, mais en tout cas, en ce qui me concerne, l'objectif est réellement de me positionner comme quelqu'un qui euh, a, je veux dire, l'écoute des, des habitants, qui veulent trouver des solutions. Vous savez, c'est ce que je fais depuis le mois de juillet au gouvernement. Mmh. Euh, demander à l'ensemble des branches professionnelles avec qui je travaille en gros il y a 95% des, des entreprises qui sont euh, dépendantes du ministère dans lequel j'exerce mes responsabilités sur l'autorité de euh, depuis maintenant 10 Alors mois justement. je reçois régulièrement toutes les branches pour voir quels sont leurs besoins et, et je trouve que c'est une méthode qu'on peut dupliquer à la région
1: Parlons de ces professions qui s'ouvrent, je le disais, mercredi prochain, le 19, couvre-feu décalé à 21h, et ouverture des commerces, et ouverture des terrasses de restaurants, les lieux culturels, euh, certaines activités sportives en plein air, mais avec des jauges dans les restaurants, dans les terrasses. Les terrasses, on, on coupe en deux. Bruno Le Maire, quand il déclare sur CNews, quand vous avez 40 tables et qu'on vous demande d'en mettre 20, c'est un effort supportable. Supportable, vous, l'ancien euh, euh, patron de, de l'Union des métiers de l'hôtellerie, vous vous indignez quand vous entendez Bruno Le Maire dire ça
0: Non, pas du tout, parce que la décision que nous avons prise, c'est de donner une perspective de réouverture sans retour, c'est-à-dire on rouvre progressivement, avec des conditions sanitaires qui permettent, au bout du compte, de nous permettre d'avoir une perspective d'ouverture totale sur le long terme. Mmh. En parallèle. On continue à mettre des conditions sanitaires qui restreignent l'activité de ces professionnels. Mais en parallèle, nous continuons à accompagner financièrement,
1: à compenser le manque à gagner. Les autres professions, ce sont aussi les, les petits magasins de, de vêtements. Qu'est-ce que vous dites aux, aux petites boutiques qui ne savent pas quoi faire Des doudounes, des pulls chauds invendus Qu'est-ce qu'on fait des stocks Certains ont, ont 100 000, 120 000, 150 000 euros sur, sur les bras
0: D'abord, euh, à chaque saison, il y a toujours euh, une partie des stocks qui reste. Cette fois-ci, il y en a plus, parce qu'effectivement, euh, les soldes n'avaient bah, pas très bien marché. Cette fois-ci, on n'a pas pu en acheter,
1: on n'a pas pu aller au magasin. Mmh...
0: Non, mais c'est tout à fait vrai. Les soldes n'ont pas marché autant qu'on le souhaitait. Il y a eu cette fermeture. Donc, nous regardons, comme on l'a fait pour les restaurants, avec euh, les représentants de, de l'habillement, de la chaussure, de la maroquinerie, comment on les accompagner pour euh, surtout renouveler leurs stocks, parce qu'ils ont besoin de trésorerie. Et donc, avec bonneau on va essayer de regarder comment on peut se Donc, les ça veut dire qu'il y, y aura éventuellement
1: stocks. un autre accompagnement. Il y a une incohérence, Alain Griset les discothèques sont toujours dans l'attente de réouverture. Par contre, on, on rouvre les, les clubs libertins. Vous comprenez que ça, que ça crée un léger malaise
0: Oui, j'ai beaucoup rencontré les discothèques. Je n'ai pas rencontré les, les, les clubs libertins. Bon, les discothèques, il y a un travail qui est actuellement en train de se faire nous avons avec le ministère de la Santé la semaine prochaine des échanges pour regarder de quelle manière on va pouvoir les réouvrir là aussi en sécurité euh, je leur ai donné une perspective puisqu'avant le 15 juin on leur fixera une date d'ouverture et euh, les discothèques on va continuer à les accompagner financièrement parce ouais. que je connais Mais leurs difficultés et euh, on va je crois trouver une solution et je l'espère assez rapidement. Et les
1: clubs libertins en matière de contact, vous comprenez que c'est euh, ça, ça pose un questionnement mettez moi de vous faire une confidence, je n'en ai jamais fréquenté, donc je ne peux pas vous dire. Moi comment non plus, euh, Alain Grisel, mais euh, voilà. je, vous, je vous pose quand même la, la question, euh, vous, enfin, on, on, même sans avoir fréquenté, on peut quand même avoir... Un, le ministre peut avoir une réponse à cette question-là.
0: Oui, mais je une réponse sur des choses que je connais bien. Je connais pas la façon dont fonctionnent ces clubs. Bon, euh, voilà, il euh, y a sûrement un ah, cadre un un de particulier. Non, j'entends bien. Mais j'entends bien, mais je veux dire y a, y a, encore une fois si c'est une activité On économique, parle de distanciation ça, sociale, euh, bon voilà. Oui, comme, comme ça l'est, il y a un code APE qui fait que ce code APE, bon, euh, pour l'instant, permet d'une. Pardonnez-moi, qu'est-ce
1: que c'est le code APE? Euh,
0: le code APE, c'est le code d'activité qui est donné à toute entreprise lorsqu'elle se crée. Donc, mmh. euh, très honnêtement, c'était un sujet que nous n'avions pas regardé. Hein. Euh, oui. Je pense que, et que vous il avez allez regarder l'arbitrage. On va sûrement regarder puisque vous nous alertez là-dessus euh, légitimement. Et donc, euh, comme tous les sujets, c'est des sujets qu'on regarde au fur et à mesure.
1: Eh bien, merci beaucoup, Alain Griset Merci pour votre sincérité aussi sur ce dernier point. Merci d'avoir été avec nous sur 1 Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée.